0: Anda sedang mendengarkan BERN Report berita hari ini bersama saya, Bernhard Faras. Berita nasional dan internasional Berita pertama, RUU Ketahanan Keluarga disebut syarat akan nuansa Orde Baru. Aktivis perempuan, Tunggal Pawestri, mengkritik rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga karena syarat akan nuansa Orde Baru. Pada pasal 25 ayat 3, dijelaskan peran istri yakni mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, menjaga keutuhan keluarga, serta memperlakukan suami dan anak secara baik, serta memenuhi hak-hak suami dan anak sesuai norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tunggal menilai pasal tersebut tidak masuk akal karena kalimat dalam peraturan tersebut malah meneguhkan kembali domestifikasi perempuan serta stereotip peran istri dan peran suami seperti pada zaman Orde Baru. Berita kedua, DPR tolak motor jadi angkutan umum. Komisi 5 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau yang biasa disebut DPR RI berencana untuk tidak menetapkan sepeda motor menjadi alat transportasi umum. Keputusan itu muncul dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2019 tentang Lalu Lintas dan akutan Jalan atau yang biasa disebut UU LLAJ. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI, Nurhayati Monoarfa, mengatakan revisi UU LLAJ masih dalam pembahasan nota akademik. Namun Sebagian besar anggota Komisi 5 disebut menyetujui gagasan melok sepeda motor menjadi alat transportasi umum. Berita ketiga, WNI yang sembuh dari virus corona di Singapura enggan buka identitas ke kedutaan Indonesia. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura menyatakan seorang warga negara Indonesia atau yang biasa disebut WNI yang berada di Singapura telah sembuh dari virus corona. Namun Pemerintah menyebut mereka tak mengetahui identitas seorang warga Indonesia yang dinyatakan telah sembuh dari virus corona. Identitasnya dirahasiakan oleh pemerintah Singapura melalui aturan perlindungan data pribadi Singapura. Berita keempat, DPRD DKI putuskan pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta melalui voting tertutup. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau yang biasa disebut DPRD DKI Jakarta, telah mengesahkan tata tertib pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta dalam rapat paripurna pada hari Rabu 19 Februari 2020. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani, mengatakan semua fraksi sudah sepakat mekanisme pemilihan wakil gubernur dilakukan dengan pemungutan suara secara tertutup. Diketahui ada dua calon wakil gubernur DKI Jakarta yang akan dipilih, yakni Ahmad Riza Patria yang berasal dari Partai Gerindra dan Nurman Lubis yang merupakan kader Partai Keadilan Sejahtera. Berita kelima, Tentara Iran tewas dalam serangan roket di Suriah. Seorang anggota pasukan Garda Revolusi Iran tewas dalam serangan roket di Aleppo, Suriah... ...pada hari Selasa 18 Februari 2020. Dilaporkan bahwa tentara yang tewas itu bernama Hamid Reza Babelkani. Namun, belum diketahui siapa yang bertanggung jawab atas serangan roket tersebut. Berita ke-6, dua pesawat tabrakan di langit Australia. Semua penumpang tewas. Terdapat dua pesawat yang bertabrakan saat mengudara di Melbourne, Australia hingga menewaskan seluruh penumpang pada hari Rabu, 19 Februari 2020. Kepolisian setempat mengatakan kedua pesawat itu masing-masing membawa seorang pilot dan seorang penumpang ketika tabrakan terjadi. Total ada empat orang tewas akibat kecelakaan ini. Pihak berwenang memastikan kedua pesawat itu terbang secara legal di daerah itu. Meski begitu, kepolisian tetap melangsungkan penyelidikan. Berita ekonomi dan bisnis. Berita pertama, DPR setui pengenaan cukai produk plastik Dewan Perwakilan Rakyat atau yang biasa disebut DPR menyetujui pengenaan cukai untuk produk plastik. Namun, detail produk plastik yang menjadi obyek cukai dan tarifnya masih akan dikaji dan dibahas lebih lanjut bersama pemerintah. Sebelumnya, pemerintah hanya menargetkan kantong plastik atau kresek yang menjadi objek cukai. Namun, anggota dewan mengusulkan agar pemerintah Indonesia juga menerapkan cukai untuk produk plastik lainnya, seperti botol plastik. Berita kedua, pengusaha tolak rencana penghutan cukai minuman berpemanis. Pengusaha mengaku keberatan dengan rencana pemerintah yang akan mengenakan cukai untuk minuman berpemanis. Rencananya, pemerintah akan mengenakan cukai sebesar 1.000 rupiah per liter terhadap minuman berpemanis. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia, Adi S. Lukman, mengklaim pengenaan cukai akan menambah beban dan berpotensi menurunkan penjualan perusahaan. Berita ketiga, pemerintah terbitkan izin impor gula sebesar 3 juta ton. Kementerian Perdagangan telah menerbitkan surat persetujuan impor gula kristal rafinasi untuk periode 2020. Kebijakan impor gula ini dilakukan untuk mengatasi menipisnya pasokan yang dikeluhkan oleh pengusaha. Kebutuhan gula dan garam diprediksi meningkat terlebih menjelang Ramadan. Oleh karena itu, pengusaha mendesak pemerintah agar mengeluarkan kuota impor gula dan garam untuk menjaga kelancaran produksi sektor industri. Berita keempat Pemerintah Buka Keran Impor Bawang Putih Kementerian Perdagangan mengeluarkan izin impor bawang putih dari China mengikuti rekomendasi impor produk hortikultura yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian. Meskipun wabah virus corona tengah melanda China, namun pemerintah Indonesia tidak melarang impor produk pertanian dari sana. China merupakan negara pengekspor bawang putih terbesar untuk Indonesia. Pada 2019, total ekspor bawang putih Cina ke Indonesia mencapai 465 ton atau setara dengan 529,96 juta dolar Amerika Serikat. Berita kelima, cukai minuman akan picu inflasi lebih besar dari plastik. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, apabila cukai minuman berpemanis diterapkan, akan ada dampak kenaikan inflasi sebesar 0,16 persen. Sedangkan untuk dampak inflasi dengan penerapan cukai plastik hanya 0,045 persen. Rencana penerapan cukai untuk minuman pemanis ini bertujuan untuk mencegah penyakit diabetes yang mematikan. Namun, usulan pemerintah soal cukai minuman berpemanis belum mendapat persetujuan oleh DPR. Beritakan 6, Freeport pinjam duit Rp40 triliun rupiah dari 9 bank untuk bangun smelter. PT Freeport Indonesia akan segera memulai pembangunan smelter di Gresik. Presiden direktur PT Freeport Indonesia, Tony Wenas, mengatakan pihaknya membutuhkan dana 600 juta dolar Amerika Serikat untuk pembangunan fisik smelter. Sementara biaya total untuk pembangunan smelter sebesar 3 miliar dolar Amerika Serikat Dana sebanyak 2,8 miliar Amerika Serikat akan diperoleh dari pinjaman 9 bank Akan tetapi tidak disebutkan bank mana saja yang memberi pinjaman kepada Freeport Berita Teknologi Berita pertama, mantan deputi gubernur BI Mirza Aditya suara jadi presiden komisaris OVO OVO menunjuk mantan deputi gubernur senior Bank Indonesia atau yang biasa disebut BI Mirza Aditya suara sebagai presiden komisaris. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat jajaran kepemimpinan OVO. Mirza mengatakan dirinya berminat menjadi presiden komisaris karena punya minat yang besar di sektor ekonomi digital. Ia mengatakan, langkah yang bisa dilakukan setelah menjadi petinggi OVO adalah memperkuat koridor kehati-hatian pada bidang teknologi finansial. Berita kedua, OVO bisa dipakai bayar kuliah dan beri cashback. Universitas Negeri Yogyakarta bekerja sama dengan e-channel Bank Tabungan Negara untuk menyediakan pembayaran kuliah berbasis digital. Biaya kuliah pada periode 2020-2021 bisa dibayar melalui Tokopedia dengan metode pembayaran OVO. Pada periode tertentu, mahasiswa juga bisa memperoleh promo cashback. Promosi itu disediakan oleh Tokopedia dan OVO. Berita ketiga, Twitter akan didenda satu miliar rupiah terkait prostitusi online. Kementerian Komunikasi dan Informasi menyebut Twitter bisa didenda sebesar 1 miliar rupiah jika platform tersebut marak digunakan untuk transaksi prostitusi online. Tak hanya denda, Twitter juga bisa dikenakan sanksi selama enam tahun penjara seperti diatur dalam pasal 27 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Twitter sendiri memastikan platform mereka sudah memiliki panduan dan kebijakan umum untuk menindak prostitusi online. Bahkan, mereka telah membuka akses kepada kepolisian dan instansi pemerintah lain untuk menindak kejahatan ini Berita keempat, Grab uji coba taksi terbang di Asia Tenggara Grab menggandeng perusahaan asal Jerman, Volocopter, untuk menguji coba layanan taksi terbang di Asia Tenggara Volocopter menargetkan penerbangan komersial bisa dilakukan pada 2022 Volocopter telah mendemonstrasikan helikopter listriknya atau yang bisa disebut e Di Singapura pada 2019 lalu e juga sudah diuji coba terbang melewati Dubai, Helsinki, Las Vegas, dan Stuttgart. Berita kelima, Google menghentikan program Wi-Fi gratis di Indonesia. Google berencana menghentikan layanan program Wi-Fi gratis atau Google Station di Indonesia pada akhir tahun 2020. Mereka menilai harga paket data atau internet di Indonesia sudah turun. Selain di Indonesia, Google juga akan menghentikan program Wi-Fi gratis di India dengan alasan yang sama. Seperti diketahui, Program ini bertujuan untuk membantu penyedia jasa internet memiliki koneksi yang lebih cepat, terutama di negara-negara yang koneksi internetnya terbatas seperti India, Indonesia, dan Meksiko. beritakan 6 OPPO membuat prosesor sendiri susul Huawei dan Xiaomi. OPPO mengakui kalau perusahaannya sedang merampungkan chipset buatan sendiri yaitu OPPO M1. Namun, alih-alih digunakan sebagai chipset sendiri, M1 kabarnya akan digunakan untuk mendampingi chipset utama dalam rangka optimalisasi. Nantinya... Prosesor Oppo M1 yang tengah dikembangkan akan digunakan bersama dengan prosesor terbaru milik Qualcomm Snapdragon 865 untuk ponsel Find X2. Untuk teks dan sumber berita selengkapnya, dapat Anda lihat di website www.bernhardfaras.com. Terima kasih sudah mendengarkan Bern Report berita hari ini. Jangan lupa untuk bagikan kanal ini kepada kerabat Anda. Tekan tombol like dan subscribe untuk mendapatkan kabar terkini setiap pagi dari hari Senin hingga hari Jumat pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Saya Bernhard Faras pamit undur diri, semangat selalu dalam menjalani hari ini.